0: Привет, я Маша Затлер, и вы слушаете подкаст Кишмирен Подкаст, в котором мы пытаемся понять, что значит быть евреем. Слушайте нас на всех стриминговых платформах, оставляйте отзывы в iTunes, а комментарии пишите в Кастбоксе. Для нас это очень важно. Все предложения о сотрудничестве можете писать нам на почту. Адрес есть в описании к эпизоду.
1: Мужа зовут Глеб, он родился в России на Сахалине, родители у него с Украины. Он сюда приехал вместе с родителями, когда ему было пять, так что он уже почти израильтянин.
0: Это Лера, ей 24 года. Она родилась в Барнауле, но 10 лет назад переехала в Израиль по специальной программе для репатриации подростков на Али. В России Лера училась в обыкновенной гимназии, а после переезда ей пришлось пойти в религиозную школу в Иерусалиме. Такие были условия программы. После школы Лера поступила на службу в армию. И примерно в это время она познакомилась со своим будущим мужем.
1: И меня почему-то решили послать на инженера от армии. И я начала учиться там. И познакомилась там с девушкой, которой мы подружились. И на тот момент она была вот девушкой как раз моего на данный момент мужа. Мы стали общаться, стали в одной компании. Я начала встречаться с его другом. Потом все со всеми расстались, и вот мы через года два сошлись вместе как-то вот. Просто встретились и как-то вот поняли, что хотим быть вместе. И все, и с тех пор вот мы уже
0: четыре с половиной года вместе. В этом эпизоде мы поговорим про свадьбу Лера и Глеба. Они поженились в мае, в самый разгар пандемии. Несмотря на прогрессивность Израиля, официальный брак могут заключить только те граждане, которые доказали свое еврейство, прошли обучение и провели несколько религиозных обрядов и церемоний.
1: В Израиле свадьба возможна только если она по религиозному закону, иначе она не признается. И надо было лететь куда-нибудь в другое место, делать свадьбу там и здесь подтверждать, приносить документы, что вы уже женаты. Мне не хотелось. Мы оба евреи, поэтому в плане свадьбы это было несложно. Надо было только принести бумажки и, в принципе, там пару мелочей, но так это не было кошмарно. Я не знаю детально, но если свадьба не религиозная, то есть она не признается Израилем как вот ну, такая официальная настоящая свадьба, и тогда... В будущем у детей там какие-то есть разницы в правах, что если вдруг они там что-то захотят, на жениться там на ком-то с какой-то там религиозной историей, то там могут быть проблемы. То есть я понимаю, что мне несложно это сделать, и на всякий случай лучше так.
0: Итак, допустим, вот я захотела э, свадьбу религиозную. Что мне нужно? Куда мне нужно пойти? Что сделать? Какие бумажки собрать?
1: Ну, есть такое место, оно называется Рабанут. Там сидят все умные религиозные дяденьки и тетеньки в костюмах. Сначала надо звонить, все узнавать, потому что ничего никогда не понятно. С каждой стороны, то есть со стороны жениха, со стороны невесты, нужно принести документы, подтверждающие, что вы евреи. Например, мне было проще, потому что моя сестра уже выходила замуж в Израиле. Поэтому я просто принесла, что мы сестры, у нас одна фамилия, одни родители. И все, и все документы она уже принесла до этого за меня. Например, моему мужу было гораздо тяжелее, и он... Искал документы, которые сохранили своего мамы, бабушка, какие были фамилии, что все еврейские фамилии, откуда, паспорта. В общем, было проблематично, но все получилось. Когда вы подтверждаете, что вы евреи, есть еще пара мелочей, типа, чтобы завершить этот волшебный еврейский обряд. Женщина должна сходить на несколько уроков, где умная еврейская женщина рассказывает, что такое брак. С религиозной точки зрения То есть, по идее, как бы по религии Девушки не знают подробностей сексуальной жизни Все, что этого касается Там есть определенные вещи, которые девушки должны делать И которые делать нельзя И об этом рассказывает женщина, которая называется Рабанит И она рассказывает девушкам, что примерно такое брак Как это жить с мужчиной в одной квартире Вообще, что происходит после всей этой свадьбы Она рассказывает несколько уроков Потом девушка должна... Есть такая история, что когда у девушки месячные, она считается э, грязной для своего мужа. Есть определенный подсчет дней, то есть когда у девушки заканчиваются месячные, еще проходит несколько дней, и она должна пройти миквы. Миквы это как такой бассейн, в который девушка окунается с головой, Читает какую-то молитву и снова становится чистой для своего мужа Она может к нему прийти, и они могут там друг к другу прикоснуться Там заняться сексом и что-то такое Потому что до этого ничего нельзя в процесс месячных И там примерно неделю после Поэтому перед свадьбой ты как бы должен отчитать эти месячные Сходить в эту миквы, тебе После этого тебе дают разрешение, что ты там был И ты как бы можешь жениться уже, ну, выходить замуж То есть это нужно сделать Ну и все, и нужен рав, который вас поженит то есть кто-то, кто проведет вот этот всю эту историю на свадьбе, вот кольцо туда-сюда, и вот в принципе все.
0: Вот ты сказала, что опять же ты не религиозная, вот с этической точки зрения тебе же это все не хотелось делать. Как ты ну, перешагнула через себя? <связь> <связь>
1: Мне не хотелось это больше делать, потому что то время, которое я провела в этой школе, что-то 4 года, у меня Наверное, что ли как травма какая-то. И вся эта тема, я очень резко к ней отношусь. меня в основном все это сразу раздражает. Но не знаю, я старалась об этом не думать. О том, как что-то неприятным. Я подумала, что так или иначе это надо сделать. То есть мне потерпеть 15 минут... Проще, чем потом, я, ну, чем думать, как бы это сделать в другом месте. То есть, это не так страшно. Просто перетерпеть, подумать, окей, я уже знаю, как это было. Я примерно представляю, как это будет. И я подумала, что... Я вполне могу это пережить. А ты смотрела
0: сериал Неортодоксальная? Там просто вот была как раз сцена, где девушку тоже готовили к свадьбе. Я хотела спросить, насколько это было похоже Я на правду. Я знаю, ну, что ладно. там ее были, на и все такое,
1: но все очень зависит от В плане религиозности есть разные ступени. То есть есть пары, которые соблюдают все очень налегке, и они очень приятные люди. Ты не чувствуешь себя в их обществе, как будто ты там какой-то. Отвратительные, развратные, я не знаю То есть они просто живут немного по-другому При этом они вполне принимают и твою жизнь, твой выбор тоже Есть более религиозные, которые соблюдают все Но тем не менее они понимают, что есть и другая жизнь Есть люди, которые, наверное, были показаны в сериале Которые выбирают более, так скажем, идти вот в рамках того, что написано И не могут представить, что бывает как-то по-другому
0: а со стороны мужа какие должны быть подготовка к свадьбе? Кроме
1: того, как принести документы, я не знаю, и молиться, чтобы все прошло не так и болезненно, как он думает. Нужно найти, насколько я помню, есть перед свадьбой мужчина должен подписать договор. Это называется ктуба. Договор между мужчиной и женщиной, что в случае развода он должен там какую-то сумму денег. Это как-то особенно называется, то есть, что. По-моему, это называется прута, но сейчас, в современное время, пишется какая-то там сумма. То есть это не обязательно, что так будет, это не официальный брачный договор. Но это вот какая-то вещь, которая э, в религиозном мире очень важна, и в плане пожениться без этого никак. Поэтому нужно четыре э, свидетеля мужчины, при которых это все подписывается. Или три, или четыре, я точно не помню. Они должны быть евреи, иначе нельзя. И вот они, прям вот буквально до всей этой церемонии все подписывают, радуются жизни, и потом все
0: начинать. Кроме этого, жениха ничего не требуют. И если не секрет, сколько стоит свадьба в Израиле? Потому что в России обычно берут кредиты, чтобы отгулять, всех родственников прокормить. Вообще, как вот с этой страны? в Израиле. Это отношусь. очень
1: зависит от того, насколько человек ты делаешь свадьбу, от того, насколько шикарный зал ты хочешь, то есть все зависит от того, в принципе, что ты выбираешь, я думаю, как и в России, у нас был довольно дорогой зал, там считается не сколько денег стоит вся свадьба, считается сколько стоит каждая порция на человека, это могут быть абсолютно разные суммы, то есть в принципе, когда ты приходишь заказывать зал, ты выбираешь, ты говоришь сколько человек, от количества человек зависит сколько на каждого будет стоить порция, и ты оплачиваешь вот это все, если хочешь дополнительные украшения отдельно, то есть, в принципе, эта цена, порция, умноженная на умноженное количество человек, включает элементарные украшения, какой-то элементарный декор, музыку, освещение официантов, и все. То есть, если ты хочешь добавить какое-то там супер-пупер украшение, там шарики, салюты, эм, дым, эффекты какие-то, это все дополнительно за твои деньги, если ты хочешь диджея, дополнительно. То есть все растраты вполне можно уложиться абсолютно недорого. Можно сделать то, что мы сделали в итоге не по желанию, но так как получилось. Сделать в лесу у нас вышло очень экономно. Мы купили, заказали с Алиэкспрессом, купили в дурацких дешевых магазинах всякие фонарики, развешали по деревьям одноразовая посуда, нажарили шашлыков, купили бина и тоже все прошло отлично. Поэтому
0: я думаю, что на любой вариант в принципе нет никакой проблемы. Ну, то есть, как бы не принято, чтобы все было дорого, богато, чтобы все смотрели на это, или все опять от семьи зависит.
1: В Израиле вообще, в принципе, очень принято делать огромные свадьбы на кучу человек, принято приглашать всех с работы, друзей, родителей, работников, с кем ты работал на прошлой работе, соседей, соседей из прошлого дома. То есть приглашать всех, кого ты знаешь. Mm. Поэтому это, конечно, свадьбы получаются огромные. Есть определенные люди, которые любят делать, конечно, ну как всегда дорого богатые, чтобы все помнили и все было классно. Но это нет такого, что вот все прям ждут, что если свадьба, то будет что-то шикарное. Очень много простых свадеб, в которые девушки приходят в обычных платьях, чуть ли не в сарафанах, которые там устраивают в каких-то открытых залах, там на природе и все и все классно.
0: А как проходит
1: сама вот церемония венчания? Это называется хупа, то есть тоже это немножко зависит от того, насколько пара хочет соблюдать традиции. Вообще, в принципе, у, у религиозных, у религиозных, на ну, то, как я знаю, то неделю до свадьбы жених с невестой не видится. Кто-то там ну, переезжает в какое-то другое место, чтобы сохранить интригу какую-то. Они встречаются на свадьбе. Девушка перед тем, как пойти к хупе она молится. Есть какие-то там молитвы, которые читают. Она может дать благословение подружкам, чтобы их постигла та же участь. Хупа — это как арка, которая выглядит как четыре столба. На них вот этот цицит. Жених стоит там. Девушка подходит туда. Обычно ведут родители. Перед тем, как она подходит, на нее надевается фата, чтобы закрыть лицо. И потом происходит какой-то... Ну, потом Раф начинает вести церемонию. Он там говорит очень много благословений. Обычно есть еще мужчины, которые ходят... Вокруг там надо сделать 7 благословений, чтобы вот брак был удачный и все такое. Но мы, например, так не делали. У нас все было буквально 10 минут, потому что ни у кого не было сил этого слушать. Мы, мы, ну, Нам это не надо, мы это не воспринимаем. Поэтому, Но в принципе, то есть в идеале делать так. Потом в какой-то момент, когда э, все сказали, жених открывает невесте лицо, дает ей выпить вина. Потом он должен в какой-то момент сломать стакан, ну, бокал ногой. что это значит, что на счастье одевает ей кольцо. При том, что кольцо на хупе одевают на указательный палец левой или правой руки, точно не знаю. Но на указательный. потом его можно надеть обычно. И все, и потом все идут развлекаться. На религиозных свадьбах обычно есть разграждение между мужской частью, с женской, чтобы соответственно никто не пересекался. Поэтому на религиозных свадьбах жених с невестой в основном танцуют отдельно. Только там невеста может перебежать на его сторону там несколько раз, потанцевать немножко и обратно. Но в принципе все разделено. У нас, конечно, так не было, потому что у нас, ну, кроме вот этого момента с хупой, из главной церемонии, которая должна быть все остальное у нас было как обычная русская свадьба. Мы танцевали под "Верку Сердючку" и все такое. Поэтому кроме этого все было стандартно.
0: Я прочитала, что обычно молодожены постятся за сутки перед свадьбой. Вы этого не делали? Нет, мы такого не делали.
1: Я ела бутерброды с икрой, пила шампанское, наслаждалась жизнью. Но вообще, да, э, религиозный, да, так принято поститься день до свадьбы, и вот на свадьбе. Вы после всей церемонии, когда вы стали женой и мужем, можете поесть чуть-чуть.
0: А еще, у, я спросила у людей, у многих вот еврейская свадьба ассоциируется с тем, что люди как-то на стульях танцуют. Это что вообще такое?
1: Понятия не имею, откуда с этим ассоциируется, но я видела так на свадьбах, что там жениха сажают на стул либо невесту, все подкидывают и вот их таскают на стул. Откуда такое пошло, не знаю. Может быть, просто евреи веселый народ. Но честно, с какой-то связанной традицией или что-то вот почему так происходит, я не знаю.
0: А как родители твои отнеслись к тому, что вы все-таки вот захотели хупу, а не поехали там, ну, условный кипр делать с вами?
1: Моим родителям, я думаю, что им было все равно, потому что не думаю, что это имеет для них какое-то значение, поэтому знаю, я думаю, все это воспринимали больше как свадьба и свадьба. То есть, это больше что-то такое хупа, вот этот момент был что-то такое традиционное. Просто потому, что мы живем в Израиле, как бы Здесь это так. Я не думаю, что для меня это имело какое-то значение. Не думаю, что для него это имело какое-то значение. Просто потому, что так тут принято. Поэтому я думаю, это единственная причина, почему мы так делали. То есть, можно было бы по-другому, возможно, мы и сделали бы по-другому. Но с учетом всего этого коронавируса, всего, что происходит, даже не было варианта поехать в другое место. Поэтому нас вполне устроил.
0: А из-за коронавируса у вас были какие-то сложности? У нас
1: были более такие, не касающиеся какой-то религиозной или этичной формы. У нас были сложности в плане, что мы планировали делать это в большом зале на 200 человек примерно. И за всей этой ситуации... Э, можно было только свадьбу делать до 50 человек. И мы думали переносить, не переносить. Свадьба должна была быть 24 мая. Решили в итоге не перенести, сделать маленькую только с близкими, друзьями, родственниками. В лесу сделать такую как и пикник, все на природе. И потом сделать, перенесли на октябрь, сделать в зале. Но так как у нас до сих пор, вот, Израиль как раз на днях вырвался в первое место по самым больным людям коронавирусом э, в мире, так что шансов у нас нет, но мы не особо хотели, потому что, честно говоря, я и не хотела никогда какой-то огромной свадьбы с кучей непонятных людей, меня все устроило, как это произошло. Поэтому мы просто отменили зал и все. И, и ждем, когда откроются границы, чтобы можно было устроить отпуск, а так?
0: И... Я всегда всем своим гостям задаю вопрос: что для тебя значит быть еврейкой, как ты вообще это понимаешь?
1: Я думаю, что про себя я даже не знаю, как сказать. Я когда мне было, когда я была маленькая, например, я обожала с папой ходить в церковь. Вот папа у меня такой, вот прям весь христианин он по национальности он русский, то есть он прям все это любит. Я обожала Пасху, для меня я молилась перед сном. Мне все это ужасно нравилось. Когда я переехала в Израиль в 14 лет в эту религиозную школу. Со временем я сняла крестик, убрала, надела Маген Давид и начала считать себя еврейкой. А потом я поняла, что очень глупо менять взгляды на жизнь или относить себя к какому-то народу просто потому, что вот ты живешь в каком-то определенном месте или в тебе какая-то определенная кровь и это относит тебя к какой-то национальности. Поэтому я... Не знаю, что ответить на этот вопрос, кроме как, я даже не могу сказать, что я отношу себя к евреям. То есть по национальности, да, я мама у меня еврейка, соответственно, я еврейка. Если считать по-русским, то считается по-отцу, отец у меня русский, значит, и я русская. Поэтому я, я стараюсь нацелиться на то, что я вот стараюсь быть хорошим человеком, жить по своим принципам, а кто там, как я по национальности, что я давно про это уже не
0: думаю. Это был подкаст Кишмирен Тухас и его авторы Маша Затлер и Денис Залков. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте ставить нам оценки в приложениях. А если у вас есть интересные истории и вы думаете, что можете стать героем следующего эпизода, пишите нам на почту.